0: Oi gente, está começando aí então mais um episódio da segunda temporada da série Mundo na Sala de Aula, essa série que está linda demais e que é produzida inteiramente por nós, estudantes, que participamos da equipe do Mundarel. e nessa segunda temporada a gente tem conversado com colegas nossos né, que se graduaram recentemente em Antropologia.
1: Convidamos antropólogos que defenderam suas monografias nos anos de 2020 e 2021 para nos contar um pouco sobre o tema, os resultados, a pesquisa de campo é, e os desafios, né, as histórias dessas experiências tão importantes na nossa formação. É, bom, são TCCs da UNB e da Unicamp, né, já que o Mundarel e o Mundo na Sala de Aula são fruto de uma parceria entre essas duas universidades.
0: Pois aí é, a ideia de trazer essa galera para conversar com a gente ela veio justamente de, assim, para além de aprender e né, conhecer uma antropologia produzida por estudantes, que nem sempre é uma produção valorizada, é, foi uma ideia que veio de, da possibilidade de uma aprendizagem, de uma inspiração com esses processos né, vividos por outros estudantes. Mas enfim, <risos> eu sou a Melissa, é, eu sou estudante de licenciatura e bacharelado em antropologia Lá no UNB.
1: Eu sou Hugo Virgílio, sou aluno de antropologia na Universidade Federal Fluminense. Para quem não me conhece, eu fiz mobilidade acadêmica na Universidade de Brasília no ano passado e comecei a participar do Mundarel desde então. Hoje a gente vai estar tá aqui com a Vicky. Você se apresenta o pessoal que está ouvindo a gente?
2: Meu nome é Vitória Smith, eu me graduei em antropologia na UNB e o tema do meu TCC foi Memória, Verdade e Justiça. O Estado Brasileiro e as Violações de Direitos Humanos, cometidas entre 1968 e 1979.
0: Então é isso, gente. Hoje a gente vai estar falando desse tema que eu, pessoalmente, acho de uma importância gigante. Principalmente no momento que a gente está vivendo, né? E já adianto um agradecimento enorme à Vicky por ter se engajado nessa pesquisa tão importante de um tema que eu acredito que não deve ter sido fácil estudar, né?
1: Vic, então, para a gente começar, você mencionou que sua pesquisa foi uma relação à violação dos direitos humanos entre 1968 e 1979. Você conta para a gente um pouco sobre a escolha desse tema e desse período em questão?
2: Eu escolhi essa data... E esse período de tempo especificamente, porque eu quis pesquisar sobre como foi o ofício da tortura entre o AI-5, que foi instaurado em 1968, Ato Institucional número 5, e a Lei de Anistia, que foi promulgada em 1979. E eu escolhi esse período em questão porque... Eu acredito que tenha sido o período mais ferrenho da ditadura militar, assim, uma fase, assim, da ditadura militar que precisa muito ser investigada, assim, que precisa ser colocado um dedo nessa ferida mesmo. Então, eu pesquisei especificamente sobre tortura. No meu primeiro capítulo eu falei sobre os métodos, quem participava, qual foi a participação do Estado brasileiro nisso tudo. No meu segundo capítulo eu escrevi especificamente sobre o caso Herzog. O motivo para isso foi o fato de que o Herzog foi um acontecimento assim, na história brasileira que mudou totalmente os rumos da redemocratização. Depois da morte dele, muita coisa aconteceu, que foi crucial para o período de redemocratização do país. E no meu terceiro capítulo, eu comecei a escrever sobre o processo da lei de anistia, a construção da memória, que é algo muito necessário assim, em processo de redemocratização, e eu discorri muito sobre a forma com que a lei da anistia apazigou muitos acontecimentos terríveis, quais foram as pessoas que puderam voltar do exílio e quais continuaram presas. Então, o tema do meu TCC é justamente
0: isso. É, só para situar aqui rapidinho, gente, o Herzog, ele, para quem não sabe, né, foi um jornalista e militante dos direitos humanos, assim, né? bem conhecido e que foi torturado e assassinado durante a ditadura.
1: Nossa, Vic eu, eu achei muito interessante a forma como você aborda a questão da memória.
0: Eu também achei muito massa. Você fala um pouco mais pra gente, Vic sobre isso?
2: Quando eu precisei escrever o capítulo 3, que foi sobre anistia, memória e esquecimento, eu precisei ler muito sobre memória. Então, uma coisa que eu aprendi muito é o tanto que o processo de anistia fez com que esse processo de esquecimento fosse forçado. Então, todas as coisas horríveis e horrendas que aconteceram durante a ditadura militar foram propositalmente esquecidas para que não surgissem possíveis rancores futuramente. E um povo que não conhece a sua história é condenado a repeti-la, né? Isso é fato. Eu acho que esse foi o maior aprendizado que eu tive no meu TCC, assim, tipo, uma coisa que eu aprendi estudando História do Brasil, especificamente, ditadura militar, é que a gente nunca aprendeu nada com a história, assim. Então, eu acho que muitas das coisas que acontecem hoje em dia, assim, o fato de a gente nunca ter tido esse estímulo em relação à memória, não só fez com que a gente elegesse um presidente como o Bolsonaro, como também faz com que muitas pessoas que já cometeram erros gravíssimos assim, na política, coisas tenebrosas, ainda atuem, ainda recebam palco, ainda existam nesses ambientes políticos, porque a gente tem uma construção histórica mesmo de apagamento. Assim. É... Essa questão de memória coletiva não é tratada no Brasil, eu tenho uns um sentimentos muito ambíguos assim, em relação à anistia, justamente por conta disso, assim porque é um esquecimento forçado. E anistia, a tradução dessa palavra a partir da origem grega dela é esquecimento, é isso que significa.
0: E eu imagino que esse processo de escavar a história do Brasil em busca das suas memórias, né das nossas memórias,
1: é... E no caso do seu TCC, de memórias tão violentas, né?
0: Pois é, eu fico imaginando que deve ter sido difícil demais, assim, e doloroso esse processo. O desafio significativo, assim, mais
2: forte que eu tive escrevendo no meu TCC foi ter estômago mesmo para ler, sobre como as pessoas eram torturadas, quais eram os tipos de tortura, quem eram as pessoas que torturavam o tanto que muitas pessoas encontraram, muitas pessoas que eram torturadoras se encontraram nesse ofício da tortura, uma realização pessoal, profissional, que elas não encontraram em processos burocráticos, eu acho que isso foi o mais difícil para mim, assim, de o fato de muitas pessoas terem encontrado ofício em é, prazer no ofício de torturar outra pessoa isso pra mim foi perturbador assim, porque eu acho que existe esse imaginário coletivo de que torturadores são monstros e são pessoas que vivem escondidas mas não é isso assim. torturadores são pais de família são delegados são médicos que atuam examinando pessoas que foram torturadas para saber o, o quão torturadas elas conseguem ser mais assim são enfermeiras, são médicos-legistas que falsificavam atestados de óbito para não mostrar que essas pessoas morreram sob tortura. O ofício da tortura, na estrutura militar especificamente, um pouco, de certa forma, muito diferente do que foi a tortura no Estado Novo, ela recebeu muito investimento empresarial e muito investimento estatal também. Então, acho que o maior desafio para mim foi ter estômago mesmo, assim... Para ler tudo isso e para chegar no momento de escrever sobre memória e perceber que aquilo foi propositalmente esquecido, assim, para não revirar essa ferida, para que não surgissem possíveis rancores. E o rancor tem uma função social muito grande, assim, muito grande mesmo e muito importante, e historicamente a gente não teve isso, assim. E, enfim, para mim foi muito difícil lidar com tudo isso, lidar com os depoimentos de mães com filhos desaparecidos, lidar com depoimentos de pessoas que foram torturadas, escutar essas coisas, assistir essas coisas, ler essas coisas, é muito doloroso, sim. E eu não tenho ninguém na minha família diretamente envolvido nisso, mas eu acabei me envolvendo muito na pesquisa, eu acho que não tem como não se envolver. E esse foi o meu maior desafio, assim. Foi ter estômago para lidar com tudo isso, e processar e viver a minha vida com todas essas informações na minha
0: mente. E como que a sua pesquisa foi feita? Assim, é, quais materiais arquivísticos você usou?
2: Então, o maior foco na minha pesquisa foi leitura bibliográfica, assim, intensamente, eu li muito e eu fiz muita pesquisa documental também de documentos que são disponibilizados online no site da Comissão Nacional da Verdade e na Comissão Anísio Teixeira. E na comissão Rubens Paiva também. Eu usei muito esses três sites e todos os documentos que eles tinham, principalmente as transcrições das entrevistas que a comissão que as comissões fizeram. Então o que eu mais usei de material para a minha pesquisa foi muita leitura e muita análise de documentos que foram disponibilizados nos sites das comissões de da verdade. Eu não cheguei tipo, a realizar entrevistas a ver documentos físicos, porque as sedes não não tem aqui em Brasília. Então, a minha pesquisa foi estritamente documental e bibliográfica, assim, de materiais que eu encontrei online.
0: Pois é, Hugo. Eu acho que uma coisa que foi propositalmente esquecida tem um motivo para isso. Né? Existe não só um motivo, mas pessoas que não querem que isso seja revirado. Então, eu acho que exige uma coragem enorme fazer esse trabalho de como a Vicky mesmo disse, pôr o dedo na ferida, né? Mas, enfim, uma coisa que eu acho muito interessante da gente pontuar sobre esse processo é que a pesquisa da Vicky foi estritamente documental, né, como ela falou.
1: Sim, e é legal porque isso ajuda a gente a entender a construção do fazer antropológico como a gente pode fazer perguntas e procurar respostas em documentos.
0: E como é múltiplo esse universo, né? Ouvindo a Vicky falar, a gente vê que mesmo não fazendo pesquisa com documentos físicos, ela encontrou muita coisa online.
1: Exato, e quando a gente pensa em pesquisas que tenham como foco a análise de documentos, a gente pode incluir aí também as muitas formas em que os documentos podem aparecer, escritos, em áudio, em vídeo...
0: E como assim, como uma antropóloga que faz pesquisa com pessoas físicas, né, é, ela se envolve com o universo das suas interlocutoras, como o Mundarel vem mostrando pra gente, mexer com documentos também cria um envolvimento muito grande com o universo que a gente estuda, né, mexe com a gente.
1: E até de uma maneira física, né, que acho que é um pouco o que a Vicky mostra pra gente quando ela diz que precisou ter estômago pra realizar a pesquisa dela.
0: Uhum. E uma última coisa que eu queria pontuar é como essa discussão sobre pesquisas documentais ganhou muita força nesse momento de pandemia. Muitas antropólogas viram seus planejamentos de ir em algum lugar e fazer campo serem completamente impossibilitados pelo isolamento social. E <risos> isso gerou muito desespero, né? Assim...
1: Sim, e eu acho que isso está muito ligado com essa criação de um imaginário da antropóloga como a pessoa que tem que ir e viver em algum lugar né, para ser é, interpelada pelo campo, principalmente na graduação. É, nesse processo de escrever o TCC, a gente vê como muita gente acha que, que não vai estar tá fazendo um trabalho antropológico de verdade se não estiver lá em campo, né, com pessoas físicas.
0: Eu acho isso muito ruim, porque a gente precisa saber que a antropologia pode ser feita de muitas formas. Então, que bom que a gente pôde ouvir um pouquinho dos processos da VIC hoje aqui para mostrar isso, né? Principalmente porque foi uma pesquisa realizada com documentos que são disponibilizados online, que agora, nesse momento de pandemia, tem se mostrado um meio muito importante para a realização das nossas pesquisas, né? E, bom, espero que esse episódio possa ter servido aí tanto para acalmar e ajudar quem está passando por esse processo de fazer uma pesquisa do TCC agora, na pandemia quanto para abrir o leque de possibilidades de pesquisa para momentos futuros também.
1: E acho que é muito importante que a gente faça esse exercício de lembrar como os documentos são importantíssimos e também são agentes sociais. Podem construir verdades e escondê-las também.
0: Ou ser nossa porta de acesso às memórias, né? É isso, gente, então... Vamos finalizando por aqui esse episódio Eu espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu De ouvir a pesquisa da Vitória Foi muito lindo Conhecer esse processo E a gente só tem realmente Mesmo assim a agradecer a Vic Por ter dividido um pouco dele com a gente
1: Sim, queremos agradecer Demais a Vicky E a toda a equipe do Mundarel em Brasília E em Campinas Especialmente a Soraya Fleischer e Daniela Mânica, pela coordenação desse projeto de pesquisa, ensino e divulgação científica. Para quem quiser saber mais informações sobre o trabalho da VIC e, e outras coisas que a gente tiver conversado aqui no episódio, acessem a descrição ou acessem o nosso site www.mundarel.labjor.unicamp.br.
0: É isso. Tchau, galera. Até uma próxima.
1: Tchau, tchau.
2: De metformina, eu controlei a minha insulina, com minha rima calibrei energia, perdi a linha e dominei as pistas, água minha gasolina, swing melanina, você se arrepia ouvindo a minha língua, modernagem afiada, loucura de família, vibra o centro.